0: apa kalian semoga kalian berada dalam keadaan sehat-keadaan sehat saja um, kali ini kita di top episode kelima kali ini kita pengen bahas yang namanya uh, gimana caranya nemuin ide besar kalian jadi kalau dilihat-lihat kan banyak banget nih orang-orang yang gara-gara covid ini uh, pendapatannya jadi kepotong atau kena PHK dari perusahaanan nah sementara kalian butuh pendapatan tambahan buat menjalankan hidup ya kan um, dan saya rasa berbisnis ad- Berbisnis, mulai berbisnis ada salah satu cara buat apa ya, cara buat dapat taban itu dan dengan bisnis pun kalian akan belajar sesuatu yang baru kan. Dan untuk bahas cara, gimana caranya nemuin ide besar kalian, kita undang tamu yang namanya Agustinus Pinyalin Prasetio yang mana senior magic produk paylatternya Grab di Singapura. Oke, selamat datang Beni, apa kabar?
1: Halo Fikri, sehat.
0: Oke, sebelum sebelum kita lanjut ngobrolin topiknya, kenalan dulu ya Ben, kamu ya Ben. boleh nama uh, uh, dulu kuliah di mana dan udah sempat kerja di mana aja.
1: Hmm. Jadi hai guys nama aku Benny. Um, hmm. Pakai gua aja deh agak aneh. Jadi gua hmm. um, kuliah di NTU dan Singapura. Nanti University sebagai hmm. teknik mesin di NTU. Terus habis lulus kemarin sempat balik ke Jakarta kerja di Traveloka jadi produk manager. Dulu di Traveloka ngurusin hotel. Terus habis dari Traveloka, aku pindah ke, balik ke Singapura. Di Singapura aku kerja di Carousel. Carousel itu kayak OLX, kayak toko bagusnya Indonesia. Tapi terkenalnya di Singapura dan di Hongkong. Terus terakhir, dua tahun terakhir aku pindah ke Grab. Jadi di Grab sebagai product manager. Di bagian satu produk namanya Paylater. Yang kalau di Indonesia Grab nggak punya. Tapi mungkin teman-teman di Indonesia juga mungkin familiar sama Shopee pay later. Jadi idenya adalah di mana kalian bisa beli barang habis itu nanti bayarnya ngangsur atau bulan depan mirip seperti kartu kredit tapi gratis dan semua okay. orang bisa dapat. Jadi itu pengalamanku selama ini. Oke.
0: Okay. bicara tentang pay later bentar ya, Ben. Hmm. Itu kalau kena kena bunga enggak sih kalau kayak gitu?
1: Enggak. Bunganya Jadi, gede enggak? Enggak ada bunga. Jadi pay later itu gratis. Oke. Okay. dari pay later itu penghasilan dari perusahaan bukan didapetin dari bunga seperti kartu kredit.
0: tapi okay. ini
1: dari perusahaan-perusahaan merchant merchant
0: kecil ah oke 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 nah menarik banget nih kamu kan dulunya kan kalau di SMP dulu kan jagonya astronomi nih udah dapat <laughs> uh, beberapa kali medali emas dan lain-lain dan terus di antyut kemarin ambil apa teknik fisika teknik mesin. ya teknik mesin ya Iya. Dan sekarang terjun ke teknologi. Itu alasannya kenapa Ben? Kenapa nggak lanjut jadi astronom kah? Atau lanjut di teknik mesin?
1: Kenapa mm. milihnya
0: terjun ke dunia teknologi?
1: Jadi waktu kuliah dan sampai sebenarnya sampai akhir kuliah itu masih kepikirannya pingin kerja di teknik mesin. Terus saya okay. tanya itu kerja misalnya di kayak Toyota atau semacam itu. Mm-hmm. Tapi di masa lulus juga waktu itu kayak applyan buat teknik mesin agak susah. Habis itu dengar mm. dari teman tentang kerja di startup. Jadi teknologi okay. industri kayak lagi naik banyak, dan di Southeast Asia, di daerah kita di sini, sangat rame. Mm-hmm. Jadi okay. ingin nyoba juga. Akhirnya dari situ nyoba masuk ke Traveloka, dan kebetulan dapat di Traveloka setahun, ternyata senang. Jadi akhirnya menetap di uh, dunia teknologi.
0: Oke. Okay. Um, apakah kamu ngurusin produk terus ya berarti ya, selama dari Traveloka sampai ke Grab ini ya?
1: Iya, jadi dari awal sampai akhir sekarang masih sama kerjaannya mengurusin uh, produk manajemen.
0: Oke, okay. kenapa produk band? Uh, kenapa nggak yang marketing atau keuangan? Ada alasan tertentu nggak? Atau hmm. emang eh, suka aja?
1: Uh, Oke, okay. jadi pertama-tama mungkin untuk para pendengar juga mungkin nggak familiar produk manajemen tuh kerjaannya ngapain. Soalnya mm-hmm. bahkan di dunia IT, di dunia startup aja, beberapa orang juga nggak ngerti kerjanya produk manajemen tuh ngapain. Okay. memangnya bisa dimulai dari situ dulu?
0: Iya yeah, boleh-boleh.
1: Uh, produk manajemen itu misalnya untuk di grab gitu ya. Kita mau membuat sebuah fitur baru, sebuah produk hmm. baru seperti Pay Later. Kerjanya produk manajemen tuh akan ngurusin dari awal sampai akhir sampai produknya keluar. Jadi secara abstrak konsepnya adalah uh, aku ingin kamu uh, aku ingin punya Pay Later dan Pay Later adalah sukses. Sekarang kamu produk manager terserah kamu ngapain aja. Make sure produknya sukses. Nah, sebagai produk manajer, kita bakal kerja sama banyak orang. Jadi hmm. untuk make sure produknya sukses, kita punya tim marketing, kita punya tim developer, designer, user-researcher yang keluar buat ketemu sama desain, produk analytics yang kerja dengan database untuk make sure kita ngerti behavior secara kuantitatif. Jadi sebagai produk manajemen itu kerjaan kita bisa oversee di entire produk dari awal sampai akhir, dan bisa kenal dengan banyak orang. Jadi kerjanya sangat menarik. bisa belajar banyak, dan bisa merasa kayak memiliki produk ini. Terkait-
0: ya, jadi kayak lu sebagai direktur dari produknya ya? Iya. Holistik banget kalau, liatnya ya? Ini CEO.
1: Uh, jadi kayak, karena kita memiliki semua dari awal
0: sampai akhir, tuh udah kayak CEO kecil gitu. Oke, okay, sampai finance pun kamu urusin juga? Enggak.
1: Uh, tergantung produknya, tapi kalau finance okay. dalam artian PNL, untung rugi, itu tergantung perusahaan. Okay. Tapi perusahaan okay. yang kali ini aku kebetulan nggak pegang PNL.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay, menarik ya. Oke, okay, sekarang mulai ke pertanyaan inti deh. Um, gimana sih caranya buat macam-macam hal kre- memicu keluarnya hal kreatif dari pikiran kita? Gimana caranya di grab itu di tim itu ngeluarin ide-ide itu? A- atau adakah cara khusus Ben?
1: Hmm, oke. Okay. Jadi kebiasaan orang itu ketika kita mau mengeluarkan ide atau mau menemukan penemuan baru seperti ketika Facebook pertama kali dibikin, terkadang itu orang hmm. berpikirnya ke mulai dari ide gimana apa yang kita mau lakuin tapi sebenarnya kalau di dunia produk manajemen terutama kita tuh dilatih mikir tuh bukan dari ide dulu jadi pertama tuh dari masalah dari masalah itu untuk menyelesaikan masalah nanti ide bisa datang dengan sendirinya misalnya masalahnya itu adalah sekarang kalau misalnya di Jakarta mau pergi dari tempat A ke tempat B itu susah jadi taksi itu susah nyarinya, kendaraan umum nggak enak, itu masalah. Gimana sih caranya supaya aku tuh pinginnya dengan mudah cuma klik-klik aja bisa dapat kendaraan. Nah itu orang bisa macam-macam, mungkin ada yang mikirin, oh kita bikin Grab atau Gojek gitu. Atau ada yang mikirin, kita mungkin kasih sepeda online di Singapura dan di Cina, sekarang lumayan, oh, bukan sekarang sih, 5 tahun yang lalu lumayan banyak, di Singapura sekarang udah mulai mati, itu ada sepeda online atau otopad online. Tapi idenya adalah karena kita tahu ada satu problem, yang terasa sekali dan kita sebagai orang sehari-hari juga terasa gitu sama masalah ini. Kalau kita dari masalah itu, kita bisa mikirin solusinya kira-kira ada apa aja. Nah dari situ itu bisa ide banyak banget, bisa jalan terus, ide macam-macam dan diganti terus.
0: Uh, dan munculnya ide itu biasanya dari banyak orang ya, kalau di uh, uh, banyak banyak ide terus diseleksi atau gimana pun biasanya.
1: Iya. Oh pertanyaannya menarik. Jadi nah. kalau di dunia produk manajemen itu kita punya istilah double diamond. itu artinya okay. jadi diamond itu uh, kalau misalnya main kartu uh, wajib ya kalau nggak salah yang bentuknya kayak kotak square itu jadi idea hmm. dari double diamond itu ketika mau generate ide kita tuh mulai dari generate sebanyak mungkin masalah sehari-hari yang kita tahu jadi pertama okay. tuh generate okay. masalah habis itu generate ide jadi da- makanya double diamond setelah kita okay. generate masalah sebanyak mungkin kita pilih masalah mana yang kita mau fokus habis itu kita generate ide sebanyak-banyaknya nah ketika bagian generate ide ini di awal-awal biasanya sembarangan aja. Jadi mulai tulis semua termasuk ide-ide yang datang gila ditulis semua. Nanti kalau misalnya katakan terkumpul 20 ide, nanti mulai dilihat satu-satu ide mana yang paling masuk akal. Mungkin nanti top 3 dari ide itu baru dicoba ditanyakan ke user. Jadi sangat penting kalau punya ide, apalagi kalau idenya baru ya. Kalau misalnya bisnis yang bisnis idenya bukan misalnya buka restoran kan sering. Tapi kalau ya, ya. bisnis idenya adalah mau buat startup baru Jadi kita harus turun ke lapangan, tanya sama orang-orang, kayak kalau misalnya aku ngelakuin ini, atau ke teman-teman aja gitu, ke teman dekat, di chat aja. Kalau aku ngelakuin ini, kamu mau beli nggak? So, itu bagian solusi ketika mau mengenerate
0: ide-ide ini. Oke. Okay. Biasanya mm-hmm. kamu tanyain berapa orang tuh? Maksudnya adakah number yang, exact number yang kamu harus penuhi, atau terserah aja, terserah aja sedapetnya kamu?
1: Terserah. terserah. Uh, idenya nya tapi gini, uh, Ada dua level, jadi kuantitatif sama kualitatif. Oke. Okay. Oke. Okay. Di kualitatif itu ketika punya satu ide dan awal-awal lebih baik kualitatif. Jadi mungkin ke tiga empat teman aja nggak apa-apa. Tapi ngobrolnya okay. yang dalam, beneran ditanya. Kamu misalnya kita ambil contoh uh, kendaraan gitu, kayak tanya menurutmu tuh masalah nggak? Kamu biasanya ke kantor naik apa? Pulang dari kantor naik apa? Dapatnya berapa lama? Jadi ditanya yang dalam terus kayak. Kamu tuh pinginnya kayak gimana? Nah, habis dapat data kualitatif ini yang paling cuma 3-4 orang, berikutnya ide itu diverifiyenya pakai uh, survei, biasanya kuantitatif. Jadi di dari ngobrol sama 4-5 orang biasanya dapat intisarinya apa? Nanti ke 100-an orang kamu belas survei untuk verify ide itu lagi. Nah, survei okay. itu dikumpulin baru bisa yakin kira-kira berapa orang yang mau pakai, berapa duit yang mereka berani keluarin buat pakai itu.
0: Berarti itu idenya datang dari Uh, yang diwawancarai ya?
1: Iya, biasanya juga dibantu sama yang diwawancara. Jadi pengguna kita yang bisa cerita masalah mereka apa sehingga kita bisa bantu solusinya apa.
0: Oke, tapi kadang-kadang kan apa namanya kayak hmm. orang yang kita wawancara itu bahkan nggak tahu sendiri kebutuhannya apa gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kita, maksudnya kayak gue kemarin kan, eh waktu dulu belum ada Gojek pasti pasti kan nggak kepikiran gitu orang-orang biasa yang. Udah sibuk sama kerjaan sehari-hari kan. Maksudnya gak kepikiran gitu. Uh, apakah uh, jawaban tuh harus selalu datang dari yang diwawancara?
1: Oh enggak. Makanya tadi uh, lebih baik biasanya ide dimulai. Orang yang kita wawancara itu seringkali membantu kita menemukan masalahnya. Tapi bukan solusinya. Okay. Biasanya mereka juga sangat kreatif. Mereka pasti kasih kira-kira solusi apa. Tapi bisa aneh-aneh gitu. Misalnya kayak hmm. uh, satu sekarang taksi... taksi stand tuh jangan di satu tempat tapi di setiap 100 meter ada taksi stand terus habis itu selalu ada 5 taksi standby. Tapi idenya adalah dari solusi-solusi yang mereka kasih biasanya lumayan ngasal. Nah, itu bisa dicari kurang lebih tuh persamaannya apa? Dari situ kamu juga bisa belajar tentang para pengguna kita itu mikir apa sih yang paling ideal solusinya. Tapi biasanya itu enggak exactly mereka bisa kasih. Cuma kurang yeah. lebih kayak eh, gimana?
0: Kurang lebihnya. Oke. Okay. Setelah misalnya setelah ketemu idenya ya. Terus cara cara revine idenya itu gimana? Cara nyeleksi benar-benar yang mana yang tepat nih dari sisi product manager itu gimana?
1: Ah, menarik. Tadi kita di me, sampai di tahap di mana kita mulai generate solusi dan ngobrol sama user. Biasanya ya. nanti kalau idenya sudah fix, sudah terakhir, sudah didesain dan semua sudah siap, kita ngelakuin hmm. namanya user testing. Dimana okay. kita manggil lagi. Jadi mirip sama kualitatif. lima sampai sepuluh user, misalnya, terus mereka disuruh uh, kasih problem statementnya. kayak, hari ini kamu mau pergi ke kantor. Ini okay. kamu dapat aplikasi baru, coba pakai aplikasinya Menurutmu kayak gimana. Jadi dari akhir sampai okay. akhir, user-nya nyoba, Habis itu nanti user bisa ngasih feedback kurang lebih masalahnya di mana. Ide-nya itu nyantol nggak di mereka, jadi mereka bakal kira-kira beneran beli nggak.
0: Berarti, um, dan apakah itu user yang sama Ben, dari yang user sebelumnya yang di awal? Atau bisa beda?
1: Idealnya beda
0: sebenarnya. Cuma kalau masih ya, kecil, malaya.
1: biasanya ujung-ujungnya teman yang sama. Cuma nggak apa-apa. Lebih baik nanya ke teman yang sama daripada gak naik sama sekali.
0: Oke, okay, oke. Okay. At least mulai dulu lah ya. dari uh, yang kecil, baru kebesar. Oke,
1: okay. eh. um, okay, tadi ya. so far, ide, tadi kan ide dengan cara yang proper, tapi ada cara juga yang lebih simpel sebenarnya.
0: Gimana, gimana tuh?
1: Misalnya, Paling gampang tuh lihat market yang udah maju. Mm-hmm. Terus lihat mereka baru-baru ini ngapain. Jadi kurang lebih idenya tuh bisa mirip dilakuin di daerah kita. Misalnya, Grab sama Gojek tuh keluar setelah ada Uber. Yeah, setelah ada Uber. Yeah, Shopee, Lazada keluar tuh setelah misalnya ada Amazon, ada Alibaba. Jadi yeah. dari negara-negara yang lebih maju, solusinya sudah terbukti. Biasanya tinggal di aja ke daerahmu gitu kayak. jadi kalau solusinya sama kepakai atau seringkali berhasil juga. Seperti itu. Oke. Okay.
0: Tapi kan ini kalau kita lihat dari sudut pandang orang-orang orang-orang biasa ya. Misalnya orang-orang biasa yang pengen terjun ke dunia startup mungkin. Mungkin kan kita enggak punya resources kan. Misalnya kita misalnya kayak aku backgroundnya ekonomi terus pengen masuk ke startup dan enggak nggak punya basic skill coding, terus enggak punya basic skill apa namanya ya buat develop UI UX. Itu gimana tuh cara-cara get in ke industri itu? Kamu ada gambaran enggak sih?
1: Hmm, menarik. Jadi kalau misalnya orang mau masuk ke startup pun, kerjaan kan banyak ya. Misalnya yeah. ada yang marketing itu enggak butuh software. Tapi kalau yeah, misalnya yeah, yeah. orangnya pengen jadi produk manajemen, kalau misalnya jadi developer buat coding, tentu aja butuh bisa coding kalau itu.
0: Hah. Untuk ya posisinya <laughs> Aku Aku... Berbicara sebagai founder ya? Maksudnya dari sisi orang, yang, orang biasa yang pengen mulai bisnisnya sendiri gitu loh Ben. Itu Baru-baru. caranya. Nah, gimana tuh caranya buat uh, acquire skill dari orang-orang? Sementara kita nggak punya network ke sana gitu. Itu gimana tuh mulai?
1: Uh, ada beberapa cara. Nah. Jadi macam macem Sebenarnya paling ideal kalau ketika mau buat cara baru... itu kalau bisa setidaknya ada orang yang satu bisa ngerti bisnis, okay. atau satu orang lagi yang bisa ngerti coding atau teknologi. Jadi startup itu kan nggak cuma sekedar coding ya, kadang apalagi zaman sekarang, startup mulai banyak yang aneh-aneh, ada yang misalnya di US sekarang ada yang tentang ramalan cuaca, jadi idenya gimana dapat pakai sensor, ditaruh di lapangan, nanti dapat cuaca, terus datanya dijual ke company lain, itu misalnya klima okay. jadi idenya jadi orang kedua itu yang ngerti teknologi termasuk coding atau teknologi apapun yang buat uh, solving business problem ini jadi biasanya okay. butuh dua orang ini kalau misalnya teman yang dengar itu nggak bisa coding bisa mungkin cari orang yang ngerti teknologinya jadi nyari co-founder atau mungkin bisa okay. ngobrol sama startup incubator gitu nyari di daerah okay. lokal startup incubator biasanya mereka bisa ngebantu buat pairing ke orang lain juga cuma idealnya memang udah punya uh, partner yang mengerti coding, itu satu cara. Oke, oke. Ada cara lain sebenarnya, jadi ada freelance. Cuma freelance itu nggak aja ideanya, kalau co-founder dua-duanya nggak ngerti coding, terus nyari freelance, mungkin itu bisa uh, nggak jelas, gitu, bisa lebih berantakan, nggak ngerti sensenya, kira-kira dikerjain nggak sama orang freelancenya, atau oke, solusinya oke. make sense nggak buat ke depan, kalau misalnya dua orang ini sama-sama nggak ngerti, agak, eh, founder-nya sama-sama nggak ngerti itu susah. Cuma freelancenya sendiri banyak. Jadi ada freelance buat desain, ada freelance buat coding. Kalau okay. di Singapura orang bisa pakai Fiverr misalnya.
0: Fiverr, oke. Okay. Kalau 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 di Indonesia, inkubator yang kamu pernah dengar, yang kamu saranin apa, Ben?
1: Oke, okay, to be honest, I mean, aku nggak pernah buka startup. Aku nggak tahu, cuma dengar dari teman-teman yang buka startup. Oke. Okay. Uh, maksudnya kayak dengar-dengar kayak bisa nyari inkubator, cuma sebenarnya aku nggak pernah ngelakuin juga. Okay. Sebagai product manager kita nggak raising money soalnya.
0: iya yeah, benar 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 benar. Um, kalau kalau kan tadi kan bicara partner ya. Mm-hmm.
1: Uh,
0: kriteria yang kira-kira dibutuhin dari seorang partner itu apa sih selain technical skills yang yang dia punya selain coding dan lala untuk
1: Untuknya co founder ya. Iya
0: yeah, co founder ya. apa kan? Yeah.
1: Pertama tadi kan saling melengkapi yang kayak hard skill, tadi misalnya coding yes. atau bisnis. Jadi bisa teman yang dengar juga ngerti coding, nyarinya orang bisnis penting juga soalnya. Terus hmm. saya itu mesti nyari orang yang sama-sama entusias tentang masalah yang kalian akan selesain. Sebelum ketemu, oh, sebenarnya lebih penting percaya sama orang punya kemampuan dan punya semangat buat nyelesaikan masalah. Soalnya di dunia okay. itu, apalagi kalau teman-teman mau ngelakuin hal yang baru, Jadi, okay. entrepreneurship bukan bisnis, agak beda. Entrepreneurship itu beneran akan pergi ke sebuah tempat yang tidak jelas, mungkin tidak bisa terjadi, itu orang yang perlu resiliensi, perlu punya daya tahan, jadi nggak boleh gampang nyerah. Nanti kalau misalnya salah, gagal, pivot lagi, salah gagal, pivot lagi, orangnya harus semangat. Pertama, okay. nyaruh orang kayak gini dulu, sama-sama punya kemauan buat berhasil di daerah itu. Nah Kalau udah, dan udah mulai ngobrol, kalau bisa juga ketemu orang yang sama-sama semangat di satu bidang. misalnya. teman ingin bikin aplikasi yang mempermudah uh, charity aku lupa namanya, belakang ada yang terkenal jadi, kalau gak salah namanya share it something itu di itu,
0: Singapura, atau
1: di dunia, jadi levelnya di, oh, dari US kalau gak salah mulainya itu kayak okay, aplikasi, okay. kalau mau ngasih donasi tinggal tap uh, button, langsung donasi misalnya kayak katakan 15 ribu rupiah 100 ribu rupiah, langsung donasi dengan mudah Nah, okay. jadi mungkin nyari teman yang juga punya semangat hal yang sama oh donasi, aku juga tertarik, aku juga ingin nyelesain masalah ini sehingga ketika kerja bareng itu lebih semangat soalnya kalau kerjanya sesuatu yang tidak menarik, hmm, menarik, nanti nyerah
0: ya jadi punya visi yang sama punya semangat yang sebenarnya ya sebenarnya intinya ya
1: can yeah. tapi yang pertama semangat dulu baru okay. nanti semangat dalam artian semangat masalah, baru yang menyelesaikan masalah baru yang kedua masalah yang sama tertarik oke, sama-sama tertarik
0: pernah sama sekali, belum pernah sama sekali ya namanya raising funds ya belum Belum. tapi tapi ada kata tarikan gak Ber, menuju ke sana uh, A- atau kamu punya ide sendiri uh, gitu uh, mungkin yang waktu balik Indo kamu pengen uh, membangun startup sendiri gitu ada pernah keinginan gitu enggak
1: aku masih lama sih membangun balik Indonya sebenarnya. <laughs> jadi kalau misalnya nah, gitu mungkin di Singapura oke okay. nah, definitely uh, beberapa kali kepikiran dan recently juga uh, kadang diajak ngobrol sama founder gitu yang, yang lagi nyari tim ada hmm. satu founder yang recently juga approach kayak mau tanya-tanya tentang aku tertarik enggak kerja bareng dia bikin startup bareng gitu um, hmm. ya yeah, tapi in general tertarik sih untuk coba ke arah sana okay. soalnya if you think about it, ya kalau misalnya kamu bikin startup terus startupnya hmm. bisa sukses itu juga pertama definitely mantep banget keren banget financially juga sangat rewarding um, bikin startup
0: oke okay. uh, kalau misalnya menurutmu masalah paling apa ya paling urgent buat perlu diselesaikan di Indonesia atau apa deh kalau dari sudut pandangmu
1: wah aduh pertanyaannya besar banget nih uh, <laughs> ada banyak kayaknya masalah yang bisa dibahas di Indo
0: iya <laughs> yeah, banyak in, sih memang C- general, urgent yeah.
1: ada dua yang tapi mungkin ini bias ya karena tergantung yeah, yeah, dari yeah. orang-orang yang aku ngobrol sekitar masalah Southeast okay. Asia um, in general uh, termasuk Indo Ada dua industri yang menurutku bakal menarik ntar lagi. Yang pertama okay. itu financial. Jadi mirip seperti Grab Pay Later ini. Sekarang kompetitornya banyak di Singapura. Eh, sorry di Indonesia juga ada beberapa startup yang bukan bagian dari Grab. Satu lagi Shopee, Shopee juga kalau tidak salah dengar mau bikin Shopee Pay Later sama. Jadi selain company-company yang sudah besar ini, ada company-kecil-kecil founder random yang juga mau menyelesaikan masalah financial. Financial inclusion itu misalnya gini katakan kita punya teman gitu kan misalnya namanya Joko si Joko mau bikin usaha okay. buat sebuah usaha kita bakal butuh finance, kita butuh duit buat modalin usaha dan sebagainya. Cuma okay. sekarang di Indonesia itu agak susah, uh, misalnya harus ke bank, sediakan dokumen, terus bunganya gede. Nah, financial inclusion dari startup itu bakal membantu orang-orang yang kayak istilah kita itu bottom of the pyramid. Jadi kalau bayangin peramping yang paling atas itu perusahaan-perusahaan yang udah besar mereka bisa financing dari bank, financing dari macam-macam. Tapi kalau misalnya perusahaan yang di bawah, yang padahal banyak kebanyakan orang tuh di bawah, soalnya papa, bos ma- istilahnya, siapa uh, papa mama gitu. Nah kalau bisa ngebantu mereka dengan financial inclusion buat ngelakuin usaha, buat kehidupan sehari-hari, itu kayaknya bakal satu hal besar yang terjadi di Indo. Kalo lagi, Indo sekarang lagi developing dengan cepat. ketika satu perusahaan negara tuh developin dengan cepat, mereka perlu punya modal usaha itu harus gampang dapatnya. Kalau nggak bakal ngestak developinnya. Jadi okay. itu yang pertama. Yeah, yang kedua menurutku menarik okay. dan mulai rame di India juga sudah ada beberapa di Southeast Asia mulai, tapi belum ada yang besar. Itu agriculture. Jadi berhubungan dengan ketahanan okay. pangan. Zaman dulu misalnya ketahanan pangan tuh petani kan kerjanya sangat tradisional di Indonesia. Nah, gimana caranya? membantu petani itu bisa skill dengan lebih baik. Misalnya mungkin juga financing atau uh, penjualan supaya bisa motong dana maklar, bisa langsung menuju ke user. Ada Iya, kalau
0: kalau itu udah ada beberapa kan ya, sayur box dan lain-lain ya. ya. Ada yang tahun. Yang aku tahu sih. Oke, udah udah mulai ada sih itu. Cuman dari sisi IoT-nya mungkin ya cara apa apa hidroponiknya atau apapun itulah yang yang mungkin enggak berkembang di Singapura ya.
1: Singapura sebenarnya pertanian nggak terlalu bagus, jadi ini kan juga negara okay. yang sangat pack, jadi sebenarnya di Singapura nggak ada, tapi benar di Indonesia memang sudah mulai ada. Dua-duanya sudah ada financial maupun agriculture, campernya udah ada tapi belum ada kayak juaranya itu belum nomor satunya belum ada dan dua-duanya sebenarnya luas. Misalnya agriculture selain um, kayak petani juga mungkin peternakan, misalnya teman sekarang juga ada yang lagi bikin perusahaan namanya Simbiofish. Ini okay. perusahaan teman sekalian. dia itu ya, lupa. berusaha bikin peternakan lele, tapi bayangkan okay. kayak Grab, tapi buat peternakan lele. Jadi orang-orang random punya rumah, punya pekarangan nggak kepake, bisa dengan mudah dapat bibit lele dan jual kembali ke perusahaan yang sama. Jadi sebagai pengguna itu nggak perlu pinter tentang lele. Pokoknya punya pekarangan, punya tanah 1x1 meter, bisa diubah jadi penghasilan, dan membantu ketahanan pangan Indonesia. Jadi ini salah satunya okay. lagi. Jadi masih banyak banget ide tentang ketahanan pangan, tapi itu beneran penting, apalagi buat iya, negara penting, yang besar juga. kayak Indonesia.
0: Apalagi uh, isunya yang sekarang lagi bukan k- climate crisis kan ya? Hmm. <laughs> nah, jadi mungkin ketahanan pangan jadi salah satu isu yang yang patut dipertimbangkan. Cuman balik lagi ke finance Ben, mm-hmm. uh, kalau kita mau funding <laughs> orang-orang yang UMKM ya kan? Mm-hmm. How do you make sure that they'll pay back their money, gitu? Uh, uang yang udah dipinjemin sama startup fintech itu, misalnya.
1: Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini sebenarnya pertanyaan, uh, literally, pertanyaan 1 miliar dolar. Jadi, bisnis model yang sekarang paling terkenal buat ini, itu punyanya square. Uh, kalau okay. misalnya Twitter ada yang... Twitter itu ya? Hmm?
0: Yang punya Twitter, kan? Square? Eh,
1: iya kan? Bukan. Oh, mantan okay. yang punya Twitter, ya. Yeah. Jadi iya, bak- Jack si Jack Dorsey. Ah, uh, bah- uh, kamu juga kenal Fikri Jack Dorsey. Yeah. Jadi. Iya. kan
0: Oke, lanjut.
1: <laughs> Kalau ngomong tanpa lihat tuh kayak susah gitu, tahu orang ngomong kapan.
0: Iya <laughs> <laughs> yeah, ada delaynya. <laughs> anyway,
1: Baik, okay, okay. uh, Square itu bisnis modelnya sekarang kamu mungkin kenal, namanya MCA, jadi Mer- Merchant Cash Advance. Untuk okay. bisa ngelakuin ini, pertama-tama perusahaannya tuh harus jadi perusahaan payment processor dulu. Misalnya kayak Square kan payment processor awalnya. Oke, okay, okay. Visa, Mastercard, itu kan payment processor. Jadi idenya
0: yeah.
1: uh, customer datang, bayar pakai payment processor ini, nanti payment processor ini bakal nyalurin uang dari bank akaunnya si pembeli ke merchant, ke penjual. Mm-hmm. Nah, kenapa MC itu sangat mantap? Karena si payment processor ini, ketika misalnya si penjual mau ekspansi, jadi misalnya pinjam 100000 ribu dolar, terus eh uh, misalnya 1 miliar rupiah buat ekspansi. Okay. Nanti kan mereka perlu bayar per bulan. Instead of ditagihin per bulan dari payment processing oh. ini langsung dipotong. Jadi ketika misalnya pembeli datang, pakai beli makanan di tempatmu bu, akhir bulan biasanya kan uh, clearing di akhir bulan gitu. Di akhir bulan uh, settlement okay. 500 juta langsung dipotong 200 juta dari settlement oh. itu diambil sama perusahaannya. Ini memastikan Uh, uangnya terbayar satu dan yang kedua karena kamu payment processor yang kamu tuh tahu exactly perusahaannya kamu pinjemin dua uang itu mereka bisa bayar nggak karena kamu tahu transaksi per bulannya berapa yeah, nah yeah. bisnis model ini sangat kuat ini sekarang punya uh, square dan di satu asia juga perusahaan-perusahaan udah mulai berpikir untuk melakukan hal yang seperti itu
0: oke okay, itu itu tapi tapi buat jadi payment processor tuh butuh nglewatin apa ya beberapa tahapan hukum yang agak sulit nggak sih?
1: Oh ya sebenarnya tahapan hukumnya sulit kalau buat uh, peminjaman modal yang kalau buat jadi prosesor,
0: yeah. ini
1: memang panjang sih. Kalau buat financial in general uh, semuanya sulit. Jadi financial itu termasuk salah satu daerah yang heavily regulated di semua negara. Um, hmm. honest, aku bukan orang legal, aku kursi sama orang legal yang mereka advising legalnya gimana. Uh, okay. Cuma yang general kalau mau bikin startup di daerah finance harus baca legalitinya dulu. Soalnya setiap negara beda-beda dan rumit. Bahkan di Southeast Asia setiap negara beda.
0: Oh, makanya Pay Later belum ada di Indo gara-gara ini mungkin ya salah satu salah satu kendalanya.
1: Salah satu kendalanya termasuk Grab kan nggak ada di Indo di Indonesia yeah, kita yeah. pakai OVO. Pakai
0: OVO. Ya. Apalagi ya yang pengen aku tanyain <laughs> masih banyak yeah. cuman belum kepikiran. <laughs>
1: Nah, financial lagi ya, yang menarik ini nah,
0: Yang menarik apa lagi Ben?
1: Financial in general semua susah sih Oke okay. uh, In general semuanya butuh Legality tadi, cuma misalnya ide-ide lain lagi Yang menarik di dunia finance sekarang ya Yang selain Ini, uh, lending Jadi secara umum financial itu dibagi Jadi beberapa Yang sering ada startupnya itu Kurang lebih tiga sekarang okay. main. Satu tuh insurance okay. Dua itu lending Tiga itu investment. di Indonesia sebenarnya semua sudah mulai sudah ada kompetitor. Ya. Mulai ada, ya. Tapi ya uh, maksudnya beda-beda levelnya dan sekarang belum ada kompetitor pemenang yang sangat jelas jadi masih bisa saingan. Investasi itu sekarang yang paling terkenal misalnya Robo Invest. Uh, Robo Invest itu contohnya kalau di Indonesia ajaib. Jadi ajaib mereka ya. ngebantu. Belum, dengar. belum dengar ya. Jadi misalnya pihak uang 1 juta rupiah nih, daripada ditaruh di bank dapat bunga 2%, kalau ditaruh ke pasar apa saham, itu kan bisa besar, mungkin dapat bunganya bukan 2%, tapi 20%. Cuma pusing orang nggak ngerti pasar saham kan, daripada mikir sendiri, taruh ke Robo invest. jadi mereka otomatis naruh. Dan keuntungannya roboinvest murah dibanding sama mikir sendiri, ataupun biaya-biaya lain. Jadi itu pertama investasi. Insurance, okay. insuransi tadi landing udah ya soalnya yang insurance tuh di Indonesia okay. belum banyak. Soalnya di Indonesia kayaknya orang juga belum terlalu melek insurance. Iya yeah, benar, benar. Orang masih jarang pakai. Di Singapura tuh jauh lebih mature. Cuma oh, yeah, idenya yeah, yeah. insurance in the past itu mahal di banyak hal. Misalnya mahal di marketingnya. Uh, orang yang ngejual insurance, teman-teman kita yang jadi insurance planner gitu tuh mahal. Nah gimana caranya insurance tuh dibikin lebih murah? Biaya overheadnya. Okay. Sehingga premiumnya tuh turun. Nah, terus lebih banyak orang yang bisa pakai. Jadi, okay. namanya InsurTech. Ini ada di mana-mana juga. Nah, jadi, gitu. Okay.
0: Tapi, balik hal investasi tadi, Ben. Okay. Pasar saham kan lagi kayak gini ya. Maksudnya kayak, dalam waktu dekat mungkin ada resesi mungkin katanya ya. Aku nggak tahu juga sih. Apakah, apakah startup-startup yang gerak di bidang investasi saham itu bisa bertahan? Kan, karena kan nggak pasti banget market ke depan kan.
1: Ya, itu observasi yang benar. Um, sebenarnya sekarang sulit ditebak. Seperti biasa market tuh selalu ada orang yang ingin bakal naik, bakal turun. Jadi sebenarnya sulit um, dunia finance. Hmm. Misalnya awal-awal kemarin atau bulan April, kebanyakan hmm. orang tuh ngira perusahaan berbasis lending, jadi ini berhubungan sama financial, ini bakal ambruk. soalnya orang-orang okay. bakal nggak kuat bayar, prestasi uh, bakal beneran keras banget, sehingga hmm. perusahaan-perusahaan ini tuh orang nggak berani invest ke bank, nggak berani invest ke macam-macam, tapi ternyata recovery-nya, recovery-nya jauh lebih cepat, jadi sekitar bulan Juli, uh, perusahaan-perusahaan yang lakuin lending, kayak fintech-fintech tadi yang aku sebutin, yang nge-lending, hmm. ternyata malah berhasil survive gitu ternyata orang-orang tetap bisa bayar, nggak gagal bayar, belum gagal bayar at least. Ini case-nya di Singapura ya? dunia jadi di dunia. Australia terjadi okay. di US terjadi di Singapura juga jadi okay. karena tuh nggak bisa ktebak nah sekarang hubungannya sama dunia invest sebenarnya sekarang tuh sangat resiko uh, volatile jadi kita nggak tahu kurang lebih sebelum covid ini semakin jelas kayak sulit ngebak kira-kira bakal ambruk lagi atau enggak lagi misalnya kalau dilihat Eropa sekarang ada second wave second wave nya juga besar banget kalau misalnya okay. dunia semua ngalamin yang sama lockdown lagi bisa beneran Ekonomi berantakan. Mas, sekarang belum tahu.
0: Iya sih. Aku banyak lihat di YouTube tuh pada nyaranin invest di emas sekarang.
1: Boleh emas Karena itu aman soalnya. lebih
0: stabil kan. Dan kemarin aku baca artikel kalau sekarang ada gold backed cryptocurrency. Yang menurutku itu menarik sih. Ada ada thoughts nggak Ben di cryptocurrency yang di backing sama emas tuh? Udah pernah denger belum?
1: Cryptocurrency and betting sama mas sebenarnya belum pernah dengar. Cuma cryptocurrency okay. in general, kebiasaan aku nggak terlalu supporter cryptocurrency sih sekarang.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Oke, okay, jadi ini masih berhubungan sama fintech. Selain belakangan aku juga makin baca mendalami fintech. Jadi begini, view, okay. view-nya masih masih, uh, masih terpecah banget. Ada orang yang sangat into cryptocurrency, ada orang yang nggak percaya cryptocurrency. Okay. Jadi kita perlu lihat nih fundamental cryptocurrency. Sebenarnya kenapa sih ada crypto, cryptocurrency itu value-nya apa gitu? Kenapa kalau misalnya saham tuh? Kenapa saham tuh okay. ada value-nya, ada harganya Rp1000 atau Rp50.000? Karena kamu dapat dividen. Jadi kamu dapat uang balik. Nah, uang yang itu kalau misalnya kamu rata-rata selama 10 tahun ke depan dividenmu itu sama dengan harga saham. Nah, cryptocurrency yeah. kan nggak ngasih dividen nih. Jadi yeah. kenapa yeah. cryptocurrency bisa punya value? itu karena kripto kriptonya exchange value jadi liquidity value yeah. ibaratnya seperti uang cash kalau ada kripto kriptonya sekarang orang sama-sama pakai jadi kita bisa beli makan pakai kripto kriptonya bisa beli apa pakai kripto dan itu lebih mudah karena nggak perlu pakai cash bisa mungkin langsung bayar online pakai kripto kriptonya mungkin lebih mudah nah this liquidity value itu adalah reason kenapa kripto kriptonya punya nilai problem adalah kripto kriptonya sampai sekarang itu Liquidity valuenya masih palsu, jadi lebih kayak okay. spekulasi. Soalnya kita nggak bisa beli apa-apa pakai cryptocurrency, kriptokurangan nggak bisa beli makan, nggak bisa beli yeah, yeah. anything. Sih. Nah, nanti one day ketika cryptocurrency bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari, baru valuenya di real. Cuma sekarang belum. Ini masih question mark dan lumayan uh, boleh pakai, boleh beli karena memang kriptokurangan kadang naik. Cuma jangan taruh kebanyakan uang di situ. Istilahnya yeah, kayak buat spekulasi aja.
0: Iya, dan satu lagi mungkin yang ditawarin cryptocurrency itu anonymity kan ya. misalnya kayak transaksimu gak enggak kelihatan sama uh, misalnya kalau di bank kan kecatat semua tuh. iya yeah. uh, ya kan kalau di cryptocurrency katanya kan. Aku juga enggak tahu sih, katanya kan menjamin ke anonymityan itu kan. Jadi datamu nggak bisa ditrack dan la la Katanya segitu. Itu benar enggak, Ben? Udah dengar kayak gitu kan?
1: Benar, benar. Uh, jadi cryptocurrency memang bisa ngasih value itu. Cuma pertanyaannya kayak seberapa berharga itu sekarang? Yeah, jadi yeah. Ya, itu kalau ketenikannya lumayan dalam, uh, misalnya kayak decentralized ledger, kita nggak perlu ke sana, cuma lebih yeah. karena <laughs> mana beneran bener intinya orang nggak bisa <laughs> tahu ini dari siapa. Nah, jadi kalau kamu mau beli sesuatu dan kamu ingin privasi ini, mau beli tiket hotel, tapi etika eh, pesawat, mau beli kamar hotel, nggak pingin data itu kecatat, karena mungkin, maksud aku mau liburan ke... Thailand semua orang tahu gitu enggak pengen Bang tahu. <Susuk> yeah, bisa iya.
0: crypto Oke. Balik ke Grab eh aja deh. Eh uh, uh. PayLater itu juga bisa digunain di kayak e-commerce-nya di Singapura gitu enggak, Ben?
1: Ah. Wow, pertanyaannya sangat bagus. Jadi uh, mulai November PayLater Grab itu bakal mulai bisa dipakai di e-commerce e-commerce Singapura dan selama berapa tahun ke depan sebenarnya bukan cuma Grab beberapa ya, kompetitor lain juga mulai kayak gini. Jadi Paylater Paylater Fintech ini bakal bisa dipakai di semakin banyak e-commerce. Idenya kayak gitu.
0: Kalau di Indonesia kapan tuh? Ada ada estimasi waktu dekat enggak?
1: Paylater dari Grab ya?
0: Nggak
1: ada sih, masih lama. Soalnya ada ya? tadi masalah OVO Paylater itu. Sekarang belum ada rencana buat masuk Indonesia.
0: habarat Gojek sih yang yang yeah. <laughs> yang akan lebih gede ya di Indonesia. Mungkin Gojek ya. yang
1: bakal bikin PayLater duluan. Kalau enggak Shopee mungkin.
0: Udah ada kok, udah ada cuman masih di produknya diajar di hmm. ya ternyata di GoFood kan. Eh mungkin ya bulan
1: tahun lagi mungkin mau bikin Shopee PayLater misalnya di e-commerce. Enggak
0: okay, tahu juga okay. sih misalnya. Oke okay Ben, mungkin itu aja sih, Ben. <laughs> Singkat cuman uh, banyak banget insight yang didapat dari kamu nih. Terima kasih hmm. banyak udah udah join sama kita ya. Yeah. Uh, semoga lo sehat-sehat selalu di sana dan makin sukses lah karirnya. Terima okay, okay.
1: waktunya uh, Fikri, uh, sukses terus okay. ya.
0: Take care. Siap siap.
1: Oke, okay.
0: thank you Ben. Uh, Oke, okay. segitu dulu teman-teman buat uh, episode kita kali ini. Semoga uh, kalian dapat ambil value dari apa yang kita obrolin dan semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.